0: Oh,
1: Queridos televidentes de Arte y Pololeo, ¿cómo están? ¿Qué pasa hoy? Yo estoy aquí transmitiendo desde La Serena. Estoy acá desde ayer. Estuve desde, a ver, el jueves pasado. Han pasado muchas cosas. Estuve en Iquique por primera vez. Me impresionó muchísimo su paisaje. Eh, estuve tocando allá y después cuando iba a hacer el DJ set dije ya ahora vamos a bailar y nos vamos a dar fondo hasta amanecer en el Huáscar y todos como eh, el Huáscar es tanto alcahuano, el que está acá es la Esmeralda y yo como ah ok y caminé por Iquique vi muchos lobos marinos después fui a después pasó esto me pegué el terrible azote de 15 horas en bus hasta hasta Caldera y de, en Caldera nos fueron a buscar y nos quedamos en Calderilla y sé que fue tan impresionante ver eh, ese paisaje tan árido desértico y al lado del mar como esa contradicción y ese ese color complementario Hoy día también vamos a hablar, es como el capítulo 2 del mar, pero en verdad yo creo que voy a hablar de otras cosas. Me he metido mucho al mar, no me metí al mar hace hace mucho tiempo, mucho tiempo, como prepandemia. Y desde el capítulo del jueves pasado del mar hasta ahora, me he metido muchas veces al mar, a, en partes distintas del, del mar. Estuve en la playa esa donde grabaron el video de Jorge González de la Estás para hacerte feliz. Y me metí a esa playa y jalamos rape amazónico, que es esta mezcla de tabaco con hierbas, que te lo sopla y para adentro. Y vi unos buzos sacando jaivas, después salían del agua y se fumaban. He visto muchas cosas. Eh, si estás escuchando esto en vivo y quieres... Mandarme algún audio. Yo no, no pedí audios para este programa. Pero si tú quieres puedes hacerlo. A ver, el número de Holística Radio. Más 569 uno 852 Quiero aprovechar de agradecer a toda la gente. Que me ha mandado su resumen de podcast más escuchados de Spotify del año. Y me conmueve también tanto cariño de parte de ustedes. Personas que me escuchan a mí Hablar divagar y, y contar una que otra cosa. Así que eso, me he metido muchísimo al mar y el mar sonría a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo, decía Federico García Lorca. Y me, me empecé a acordar de un montón de cosas, eh, como que la contemplación del mar es algo que también había quedado como fuera de de mi radar bueno para todos los que vivimos en ciudad y pasamos el encierro en la ciudad era como la necesidad de ver el mar y y como que nadar en el mar me genera una sensación de tranquilidad que hace tiempo no no sentía eh, es que porque el mar también es una de las cosas que más me da miedo en el mundo yo he hablado varias veces en distintos programas sobre un cuento de Edgar Allan Poe que es de mis favoritos que se llama un descenso por el maelstrom y está su es súper encontrable en internet y es sobre eh, no quiero spoilearlo demasiado pero sobre el mar un hoyo en el mar que se traga las cosas y un hombre que lo sobrevive y mi papá me lo contó cuando yo era chica y me causó mucho miedo así muchísimo miedo eh, lo recomiendo mucho también quería decirte además que si tu novio tiene musculatura pronunciada parece hecho por los dioses demuestra sus conocimientos de la anatomía humana es exagerado incluso violento posee gran energía cuenta la historia de la creación y está en Roma ese no es tu novio. Esas son las pinturas que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Lamento informártelo. Hay que preguntarse a veces, ¿será mi novio? ¿Será una pintura de Monet? Hay varias cosas que quiero o quisiera comentar hoy. Eh, estuve también... Bueno, ahora estoy en, en La Serena y más tarde voy a estar... Bueno, voy a dar el tiro a los avisos. Más tarde voy a estar presentándome con el Juan Carreño en Vicuña. Así es. En Chañar Cafetería, que queda en Domingo Faustino Sarmiento 96, Aldea Elquina. Esto es hoy, a las 20 horas. Yo termino el programa y agarro un bus para Vicuña. Voy a estar alojando en Mamayuca. Y mañana me presento en Coquimbo así que gente de La Serena van a tener que salir a verme a Coquimbo porque yo después me voy voy a estar en La Mandrágora Pub esto queda en Freire 307 en el Boulevard del Barrio Inglés a las 20 horas lo de hoy día también es a las 20 horas ambos eventos son con entrada liberadísima pero te quiero contar que la gira Canta está muy próxima a su fin llegando a Santiago son las dos últimas fechas una es el 16 en Maipú así es por primera vez en la vida esta humilde dama se va a ir a presentar a Maipú voy a estar en Sabores con Alma Oficial que no sé dónde queda pero sé que queda al lado de la plaza Maipú ¿ya? así se llama el local Sabores con Alma es un eh, concierto largo como de una hora y media un poco más fue con percusionista a las 20 horas Vale, 5 lucas y las entradas se consiguen en romanticancionero.com. No habrá en puerta ese día porque es para poca gente. Y la gira Cantacachorio se termina para siempre, para siempre, el día después de eso, que es el sábado 17, en la biblioteca de la Plaza Chica, en la población Santo Tomás de la Pintana. Esto probablemente sea más temprano, tipo, no sé, y, a las 7, bueno, la misma hueá, las 7, a las 8. Eh, y eso es gratis, pero tenéis que saber pegarte el pique, sí, vos. Y, y va a ser una variete también con el, con el Juan Carreño. Así que esos son mis avisos. También aviso que... ¿Qué, qué latera yo con mi aviso Bueno, aviso que este domingo, en un acto de extrema sobreexplotación, voy a estar haciendo mi breve performance de 20 minutos que se llama No Tengo Frío, No Tengo Hambre, No Tengo Sueño. Así se llama mi performance. Esto en el marco de Tinta Arte Impreso, que es el festival que, se, que empieza mañana en el Centro de Extensión Oriente, el Campo Oriente de la PUC, la Escuela de Arte de la Católica, que queda en... ay ¿Cómo que se llama? En el Campo Oriente, pues en avenida la en avenida Jaime Guzmán. Y sí sí señores, así se llama y voy a estar haciendo esa performance interesantísima <risa> eh, así que esa es gratis eh, pero um, no voy a cantar reggaetón ni nada es una performance sobre los efectos en el cuerpo es una sucesión de poemas y canciones sobre la abstracción que produce en el cuerpo y el espíritu el enamoramiento también definido como una concatenación de viajes bordeando el mar, palabras prohibidas, expansión de la vergüenza y veneno en los oídos. Eso va a ser a las 5 de la tarde este domingo. Oye, tengo un amigo que está de cumpleaños hoy día, le quiero mandar saludos. Es el Juanpi, Juan Pablo Órdenes Ramos, de columpios al suelo. Tiene su proyecto personal que se llama Juan Desordenado. Y... Eh, vamos a escuchar una cancióncita, de ese, de ese disco. No me acuerdo cómo se llama, así que a la vuelta te lo digo. La noche estrellada sobre el Ródano que es como uno de los cuadros más famosos de Van Gogh pintado por ahí por el 1888 pintado a la orilla del Ródano que está, queda como a dos minutos caminando de donde... Bueno, el Ródano es uno de los ríos más grandes de Europa Central es eh, importante decirlo esta, esta cosa del agua, bueno... Vamos, vamos por parte. Eh, quedaba súper cerca de donde vivía Van Gogh en ese tiempo. Y es uno de sus cuadros más famosos por cómo pinta el reflejo de las estrellas y de la luz en el agua. Con una, eh, como calidad matérica, súper fuerte, ¿cachai? Y el desafío de pintar por la noche era algo que intrigaba mucho a Van Gogh. Sobre cómo hacerlo. Y le cuenta a su hermano Teo en una de las cartas. Dice, en resumen, el cielo estrellado pintado de noche en realidad bajo un chorro de gas. El cielo es agua marina, el agua es azul real, el suelo es malva, el pueblo es azul y morado, el gas es amarillo y los reflejos son de oro rojizo que descienden hasta el bronce verde. En el campo de agua marina del cielo, la osa mayor es de un verde brillante y rosa, cuya discreta palidez contrasta con el oro brutal del gas. Dos coloridas figuras de amantes en primer plano. Ay, siempre vango. Hablábamos el otro día con unos amigos, estábamos allá en, la, en Chorrillos, en esa playa del, que contaba yo del video de Jorge González. Y mmm, de repente yo miraba hacia las rocas. Y el desierto es súper colorido. Bueno, también contar que he quedado un poco de desierto florido. Vi muchas muchas flores. Malvilla, vi uh, añañuca. Creo que se llama otra. Estuve en un cementerio de animales en el desierto. Con con muchas lápidas así muy tiernas. Para distintos tipos de firulais y de michis. Es súper impresionante el desierto. Pero a lo que iba es que... Así como el blanco en la Antártica, eh, no hay un tipo de blanco, como que uno tiene la idea del desierto como que fuera poco colorido y tiene una una cantidad de colores gigante, ¿caché? sobre todo cuando hay nubes y las nubes se reflejan en la montaña. Eh, eh, fue súper impresionante porque estábamos arriba del, del cerro en chorrillos como en una altura que hay al borde del acantilado ¿cachai? veíamos abajo que estaban los buzos pescando apareció una jauría de perros echando la foca eh, que chistoso es igual como perro echándote la foca y, y yo miraba entonces estaba la mitad del cielo nublado ¿cachai? entonces el mar se veía gris y de repente empezaba si tú mirabas hacía como el giro completo de 180 grados más o menos pasaba ahí del de gris al azul y había una línea en el horizonte, súper azul, que en un momento se acababa. Y yo la miraba harto rato y decía, hoy me acordaba de su experimentos de Carl Sagan que demostraba con un papel, como con un de oficio, que la tierra es redonda. Me acordaba de los rascacielos de Nueva York que se ven cóncavos y deformes por justamente la redondez. Ya, Este era un programa muy terraplanista, ¿eh? aviso al tiro. Eh, se ven cóncavos hacia arriba no sé muy bien cómo explicarlo más que con esa palabra Pablo de Roca escribió el mundo no lo entiendo soy yo mismo las montañas, el mar, la agricultura pues mi intuición procrea un magnetismo entre el paisaje y la literatura los anchos ríos hondos en mi abismo al arrastrar pedazos de locura van por adentro del metabolismo como el veneno por la mordedura relincho un potro en mi vocabulario y antiguas norias dan un son agrario como un novillo a la imagen tallada un gran lagar nacional hierve adentro y cuando busco lo inmenso lo encuentro en la voz popular de tu mirada te voy a leer otra cosa eh, ando extremadamente contemplativa te cuento también que estoy acá como en un patio interior de la casa donde me estoy quedando en la que hay una gata que se llama María y hay un gallo gigante que yo delante me estaba comiendo una empanada de espinaca y fue y me picoteó el plato y le tuve que dar de mi empanada bueno tengo la... como es que he visto tanto sé que nunca había andado tanto en bus entonces he visto mucho paisaje y de todas las partes de las que me voy y nos vamos... Siempre está la sensación de que algo se te queda... Porque efectivamente algo se te queda... Y es súper terrible el momento de irse... Y uno va todo el rato llegando y yéndose... ¿Cachai? Me acordaba de este... De este texto de la Elizabeth Bishop... De, de los años 50... Que dice... El arte de perder no es difícil adquirirlo... Tantas cosas parecen empeñadas en perderse... Que su pérdida no es un desastre pierde algo cada día acepta el tumulto de llaves de puertas perdidas la hora malgastada el arte de perder no es difícil adquirirlo practica entonces perder más aún y más rápido lugares nombres y el sitio al que se suponía que viajarías nada de esto será un desastre perdí el reloj de mi madre y mira la última o penúltima de tres casas que amaba se fue el arte de perder no es difícil de adquirirlo, perdí dos ciudades, ambas adorables, y más ampliamente algunos sitios de los que era dueña, dos ríos, un continente. Los hechos de menos, pero no fue un desastre. Hasta el perder, perderte a ti, la voz bromista, un gesto de amor, no habré mentido. Es evidente que el arte de perder no es demasiado difícil de adquirir, aunque parezca por momentos un desastre. Eh, Deleuze decía el gran error el único error sería creer que una línea de fuga consiste en huir de la vida, evadirse en lo imaginario o en el arte al contrario, huir es producir lo real, crear vida encontrar un arma sabéis que vamos a escuchar otra canción de de mi amigo Juan Desordenado esto se llama Ah, el anterior se llama Abuelo Nocturno, nunca lo dije. Y esta que vamos a escuchar ahora se llama Arrebol. En Inquique estuvimos leyendo a Watanabe, al poeta peruano, José Watanabe, que me encanta, y que varias veces he leído poemas de él, pero este nunca, acá en la radio, acá en la radio, digo, estoy como en un patio, si hay una moto, eh, una bicicleta, un coche, de guagua, eso estoy mirando en este momento, un sillón invertido. Guatanabe escribió un poema que se llama En el ojo del agua Ando muy pensando en el agua Y delante fuimos a almorzar a la esquina Y además están dando la noticia del fallo de la Haya eh, Sobre el río Silala Que no sé si están al tanto de esta noticia Me imagino que sí Y que Chile no va a tener que Qué ridículo todo esto eh, No va a tener que pagar como Va a pagar la Bolivia, ¿cachai? el río Silala también se llama Siloli es un río yo no sabía mucho de este río hoy día estuve como investigando un poco um, pero nace, claro nace en el altiplano andino en Bolivia, en Potosí y de ahí cruza la frontera internacional hasta desembocar en el Loa, en Antofagasta, no sé muy bien cómo es la cosa, pero claro, eh, es como una fuente de agua súper importante para ciertos ciertos pueblos, eh, sectores andinos, ¿cachai? Son lindas estas las historias de los ríos, los mapas de los ríos, me acuerdo también una vez... El otro día hablábamos con la Lula... Eh, me hicieron... Cuando te hacen un examen... Que es para detectar cosas de la de las venas... Te hacen un examen que se llama alto contraste... Que, que te, te, básicamente te inyectan yodo... ¿Cachai? A la vena... Y después te como que te escanean... Y, y, y te ven todas las venas... ¿Cachai? Son como unos ríos... Y ahí te ven... A mí me lo hicieron cuando... Esa vez que me accidenté haciendo crossfit... Y se me diseccionó una vena en el cuello. Bueno, entonces yo de repente vi esta cosa, y es como que, es como que te veis lleno de ríos, ¿cachai? Y hay como unas teorías, que igual a mí me gustan, me agiponas así, de, de, como las causas de las enfermedades, como que la circulación de la sangre, por ejemplo, y estos ríos sanguíneos, está súper ligada como a la felicidad, ¿cachai? O a la incapacidad de, de, de dejar fluir esa felicidad en todas estas cosas estoy pensando Rodrigo Lira escribió el año 70 puede que mañana sucede simplemente que no tengo centro el knockout me dio justo al medio y el vacío lo abarca todo soy pura periferia perdí mi brújula en el trayecto o en la comisaría, no lo sé me desperté con los hunter Hunters la metralla perforó mis convicciones los culatazos en los riñones me introdujeron de lleno en la economía social de mercado, como vil productor de escoria, y aquí estamos, poniéndole el hombro hasta nueva orden. Y me ha pasado que en todas las casas que nos hemos quedado, como que en algún momento de la conversación eh, sale el tema del el trauma, del rechazo, ¿cachai? Eh, y como que ahora aparece Piñera hablando del río Silala y es como todo medio terrible, como que me afectó igual ahora adelante ver tele, ¿cachai? Ver noticias, que yo que había visto puro como horas y horas del mismo paisaje, no sé, me dejó como un poco vulnerable. Lo que no he visto hace mucho rato es lluvia. He estado pensando en todas estas cosas del agua, um, el desierto florido. La, había una, una cueva que tenía como un humedal de agua de agua dulce que no sé dónde bien dónde venía allá en, en Chorrillos la lluvia los ríos el agua no leí el poema del agua de Watanabe. ahora voy se llama en el ojo del agua dice era un ojo de agua una lagunilla de donde bebíamos gentes y caballos la luz no entraba en el agua. La oscuridad que venía del fondo era más poderosa. Los niños nos acuclillábamos en su borde redondo y esperábamos los pobres envíos de lo insondable. En sus orillas había una respiración, la cadencia de un animal muy remoto, un dios mudo, que desde su profundo lecho mantenía la vida de todos nosotros. Del fondo afloraban restos de algas, insectos abisales que nadie podía cazar, pajitas, líquenes pero todo era indescifrable en realidad no esperábamos nada solo el placer de estar en el borde no sabiendo nada claro imprecisos y un poquito idiotas a los 50 años ya sabes que ningún dios te va a hablar claramente en el viejo ojo de agua esta vez tampoco hay imágenes definitivas aquí abandona tu arrogante lucidez y bebe Eh, me encanta Guatanave se acaba de nublar acá en, en la serena me contaron también el otro día a propósito de aguas y mares que estaban en no sé qué parte del mundo estaban dando la película tiburón pero que tú la veías como adentro de una piscina flotando debe ser terrible Qué experiencia más más traumática Mira a leer una cosa más, que es sobre la lluvia, y es de Pessoa. Dice, llueve en silencio, que esta lluvia es muda, y no hace ruido, sino con sosiego. El cielo duerme, cuando el alma es viuda de algo que ignora, el sentimiento es ciego. Llueve, de mí, de este que soy, reniego. Tan dulce es esta lluvia de escuchar, no parece de nubes, que parece que no es lluvia, mas solo un susurrar que a sí mismo se olvida cuando crece. Llueve, nada apetece, no pasa el viento, cielo no hay que sienta. Llueve lejana e indistintamente, como una cosa cierta que nos mienta, como un deseo grande que nos miente. Llueve, nada en mí siente. Yo, cachai que, por muchos años le tuve mucho miedo a, a viajar, porque de chica viajé mucho y después sentía como que no tenía raíz. Que estaba como flotando. Como el, el miedo de, de, de ir perdiéndolo todo. Y desde hace un par de años yo creo que coincidente con que me puse a escribir. A escribir más. A escribir así como, como un acto de diario. Y medio de supervivencia. Que estoy como reencantándome con la idea de viajar. Y... Y aguantando bien también como los bajones Del que te produce el viaje Que es puro montaña rusa Así que Si tú le tienes miedo de viajar Te recomiendo que viajes <risa> eh, Lloré N mirando el desierto Lloré Galeta Y leí un libro más bueno que la mierda Lo voy a recomendar Pero es que al toque se me había olvidado Eso también me afectó lo leí, lo terminé, lo empecé a leer en Santiago y lo terminé de leer en el azotazo ese de, de Iquique hasta, hasta Caldera. Y el libro se llama El adversario. Es de Emanuel Carrer. Es un libro escrito del año 99, creo. En, publicado el 2000. Es escalofriante. es No te voy a spoilear nada con esto porque el, el, el libro parte así. Es una historia real que ocurrió en Francia. El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Roman mató a su mujer, sus hijos, sus padres y trató de matarse a sí mismo y prenderle fuego a la casa. Y así parte, ¿cachai? Y Carrer se obsesiona un poco con este tema y, y empieza a establecer una correspondencia con Jean-Claude Roman, ¿cachai? Eh, y va al juicio y todo, y y empieza a contar la historia del origen del crimen, ¿cachai? Es súper impresionante. Es, el mismo anagrama lo define como un viaje al corazón del horror, y estoy súper de acuerdo con esa definición. Además que Carrer, todos los libros de Carrer también hablan como del acto mismo de escribir, y así como me acuerdo que peleé el cable también acá en el programa con yoga, eh, también estoy recién decantando de, de un poco lo que fue El Adversario. Es bastante impresionante. Es mucho más corto que yoga. de tener una 180 páginas. Eh, lo recomiendo completamente. Completamente. Te voy a contar una pura cosa. Y que es que... Este señor... Que todo el mundo creía que trabajaba en la OMS. La Organización Mundial de la Salud. Se iba todos los días a la pega... Estacionaba fuera de las oficinas de la OMS y se iba a caminar por los bosques. Hizo eso todos los días de su vida laboral durante 18 años. Pasaba el tiempo en los bosques. Es también un tratado súper interesante como sobre la, la construcción de identidad y como el límite el, el difuso de, de la, entre la entre la mentira y la, lo que podría llegar a ser una posibilidad de verdad. No, me dejó para cagar el libro, lo super hiper requete contra mega recomiendo. Y. Y voy a leer una guay que yo escribí también, pues sí, que tanta guay. Bueno. Dice. Es un, es un poema que le escribía Hamlet. Dice Hay cosas difíciles y hacer caso de los consejos que una misma le da a otros seres humanos o no. Es una mierda, veo con claridad mis defectos, quiero escapar de ellos a punta de viajes. Deja caer el ancla, me dice una voz, échate veneno en las orejas. Y me dan ganas de ser porfiada, porque es horrible no tener la razón, me enfermo de los oídos para no escuchar. Sandy Mac también me habla, abandónate, dice, besos para quienes están ausentes. El hijo del rey fallecido ve su fantasma por todos lados. Quiere copiar lo que le hace sentido del mundo externo. Una lágrima estúpida marca presencia en el acto. Los embajadores se pasean. Atentos al duelo. La tragedia está por desencadenarse. Aburrámonos juntos. Pido poco, pero eso pido. Pobre ella, que enloqueció por el mismo hombre que mató a su padre. Cortesanos expanden la vergüenza. Recreo. Puede ser... Que estemos llegando con atraso a esta perfección. Lo más importante que he hecho en mi vida es homenajear lengua con lengua a ese que ya no está. Vamos a escuchar una canción más de mi amigo de cumpleaños. Esta canción se llama... La lluvia que cae sobre las ciudades de neón. Ya volvemos. Hoy oh, estoy contenta porque el martes voy a ver a los Magnetic Fields que me encantan. Estamos como mm. aproximándonos al último fragmento del programa. Voy a leer otra cosa que escribí en este viaje. Um... Me siento súper rara haciendo el programa acá, como en este patio. Y pasa gente, yo estoy aquí hablando. Cosas... Cosas abstractas. Dice, caer en círculos para no quebrarse. Fábulas aprendidas. Antes pensaba que el mundo me debía algo. Eso cambió. Quiero comprarte calcetines y darte comida. Caer triangularmente para resistir los golpes de la Alameda es rencorosa llena de costras, incrustada en el suelo. Esta ciudad, Santiago, me obligó a aprender qué significa el equilibrio. No quiero que tu sangre se pierda por batallas políticas que nos dejaron secos de ganas de vivir en comunidad. Cuídate y llega vivo a mi casa. Podemos pasar la tarde leyendo mi libro favorito, se llama Drácula. Ted Hughes, yo siempre hablo mucho de Silvia Plath. Eh, entonces el sol, naranja, rojo, rojo erupcionó en silencio y abriéndose hasta el centro, desgajó y lanzó una nube, sacudió el abismo abierto, mostró el azul y los grandes planetas colgando. Aprendí muchas cosas sobre el agua, las montañas, estos días. Aprendí, por ejemplo, que antes el agua en Iquique eh, la traían desde Arica. Aprendí que el petróleo es un combustible fósil. Ya parece que me caí, pero ahora volví. Estaba contando de las cosas que que he aprendido en el viaje. Estaba contando también que además de ver las piedras más lindas que he visto en mi vida crucé el túnel más oscuro que he cruzado en el viaje en bus más largo sí, estaba hablando del petróleo de que el petróleo es un combustible fósil que el primer teléfono público de Chile estuvo en Cochilluyo yo pasé por cerca de Cochilluyo ahora, que es como yuyo, pero casi. Es yuyo. Aprendí que hay unos pájaros en Iquique que hacen literalmente un sonido chancho. Yo decía, pero ¿dónde hay, ¿dónde hay chancho? Y mirá, y no habían chanchos, pues. Eran unos pájaros, ¿cachai? Que se llaman como patos, no sé guantitos. Por aquí lo tengo, lo tengo anotado en los apuntes que he tomado del viaje. Eh... Muchas cosas, muchas cosas he aprendido y estoy como conmocionada y fascinada con toda esta idea del, del viaje, de las montañas. Todos los cerros matan gente, pero salimos hacia adentro y bajamos a la Virgen de arriba. La nostalgia hace que cada nube de polvo sea una posibilidad de que aparezcáis mágicamente como una ilusión y con telequinesis, me robes la mochila de la espalda para cargarla tú y que yo pueda rodar montaña abajo como si nada. Este lunes, en un acto de extremo pololeo con la radio, todo indica que viene el segundo cancionero romántico y para eso estoy juntando las notas del celular y te voy a, me voy a despedir por hoy me voy yendo ya a Vicuña. Estaba un poquito más corto el programa, el monólogo de Josefina. Y anoche estuve encerrada en la pieza, tomando vodka antes de salir a compartir acá con los anfitriones. El otro día los anfitriones de, de, Calderilla, de Calderilla les dije: "Ustedes son excelentes huéspedes". Como así ya ocupando demasiado mal las palabras. Eh, canté esta canción. Me voy a despedir con esta canción y nos escuchamos el próximo jueves, pero también el lunes. Te invito a ti, auditor de Arte y Oleo, a que vayas a mi otro podcast, El Absurdo Mundo de Josefina. El lunes, que además eh, esta humilde dama cumple 39 años, yo, mi mamá cumple 68. Y vamos a escuchar todas estas canciones del recuerdo. Eh, aquí va mi pequeña versión de que grabé acá anoche en La Serena. Oye, La Serena, el centro de La Serena, ¿sabéis qué? Es súper impresionantemente violento, weón. Los rayados son terribles. Eh, Pandemia por todos lados, gente muerta, curas abusadores, todo, to todos los rayados son terribles, weón. No le he sacado foto a ninguno porque cuál de todos me dejó más mal. Eh, ahora voy a salir a darme una última vuelta antes de irme a mi cuña ahora sí, te dejo con esta pequeña versión mía de Cálido y Frío de Franco De Vita nos vemos y gracias siempre por escucharme te quiero mucho
2: I'm mm -hmm. se fueron